0: 12 éven aluliek számára nem ajánlott.
1: Ez itt az Impulzus podcast, az üzletkerek tematikus epizód epizódkibeszúrja. A fedélzeten Csaba, a és D. Szervusztok, kedves hallgatók! Az Impulzus Podcast 150. adását hallhatjátok, melyben a Star Trek Discovery 9. epizódját elemezzük a harmadik évadból. Ebben természetesen műsorvezető társaim működnek ismét közre. Egyrészt itt van velem Attila. Sziasztok! És itt van velem Dév. Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok, és csobbanjunk bele az eheti hírekbe. Mike McMahon nyilatkozott a Lower Dex második évadáról, ami meglehetősen jól halad, tehát a történetek már meg vannak írva, ő maga elmondta, hogy valami animációs testvetítésre készül a kilencedik epizóddal kapcsolatban, és az is kiderült, hogy Tendé és Ford egy kicsit több teret fog kapni, tehát nem Mariner és a Boimler lesz a két kizárólagos főszereplő, hanem ugyanilyen hangsúlyt fognak kapni, ugye Tendi és Rutherford is, és megmarad a titán szál, tehát nem lesz egy húszárvágással kiírva belőle a, a Riker sem, tehát Jonathan Frakesnek a tartós közreműködésére számíthatunk. Azt viszont elmondta a hogy Picard az nem várható ebben a sorozatban, ő úgy érzi, hogy nem illik teljesen ide, illetve nem is akar nagyon belepiszkálni a, az idővonalba, Patrick Stewart nélkül fog ez a sorozat lezajlani. Szerintem egyébként annyira nem baj, mert túl van terhelve már így is mindenféle utalásokkal, meg kameókkal, vendégszereplőkkel. Ez a terhelés, ez természetesen a jó értelemben értendő, tehát én magam nem találtam problémának, habár láttam olyan visszajelzéseket is rajongóktól, hogy valakinek ez már sok, nekem ez így még pont jó, Hát Patrick Stewart nélkül is szerintem azért ez működik.
0: Jó tudni, hogy ilyen jó ütemben halad MacMahon, tehát itt, itt gyakorlatilag már hát szinte az évaddal kész is van effektíve, ha tényleg itt a tesztvetítésre megy.
1: Hát de Én... lehet, hogy az még nem a végleges, csak egy ilyen kezdetleges van, animált... Ilyesként... Aha. Igen,
0: ezek a Prevision, vagy nem tudom, hogy szokták nevezni, tehát amikor egy ilyen... Kvázi 3D-s grafikával esetleg mozgó, de ilyen, ilyen skid vázlatok vannak, hogy hogyan mozognak. Ez egyébként rajzfilmeknél és ugyanolyan fontos, mint a, a, a nagymoziknál. Mert rajzfilmeknél is gyakran, tehát kvázi kének nekik ilyen a megírt forgatókönyv is sem elég. Tehát ez talán még bonyolultabb folyamat is, mint egy filmforgatás. Bár mai filmforgatások, hát fantasztikus technológiák vannak már. Megmer egy szimpatikus fickó, aki, aki így jó kézzel fogott hozzá ennek az egészhez, kellően lazán, de kellően tisztelve. Ezeket az írákat, nagy TNG fan ez külön, külön pozitívum venne. És Lámit például Picard is tiszteli annyira, itt most a karakterét, hogy, hogy azt mondja, hogy hát főleg, hogy van egy körülbelül ekkor vagy ezután játszódó soroszt, akkor azt hogy nem nagyon akarja megmozgatni. Én kedvenc macskadóki ném, ugye Tana kap majd talán több szerepet, ugye hát új biztonsági tisztünk lesz az, az első évad zárásának, hát eredményeképpen, ugyebár. És uh, talán még több háttér lesz például marianer uh, Neki még a múltja nem egészen világos nekem, de gondolom a anyukájával most, hogy minden kiderült, <gül> nyilvánossá vált az egész hajó előtt, hogy bizony, hát uh, anya, lánya hogy ezt, ezt hogyan építik tovább, ez is egy izgalmas, tehát jó párosok lesznek, mondjuk úgy, Radeford is, hát a rezetelve, meglátjuk, hogy ő belőle mi lesz, és hát Attila, szerintem te legalább annyira várod, sőt, biztos, hogy jobban várod, hogy a Riker és a Troy együtt majd a Titánon, hiszen mert oda követjük, de nem kizárólag ott játszódunk, csak nyilván oda is elmegyünk. Kíváncsi leszek azért, ez az olyan, feloldást igényel majd, hogy akkor mi lesz a Boimlerrel, lehet, hogy ő végig ott lesz, lehet, hogy lesznek közös kalandok, de azt tudjuk, hogy például a Titánnak a megjelenését azt uh, úgy kanonizálták a, azt hiszem a könyveknek a grafikájából, tehát ugye a, áthozták a, a nem kanonit, tehát a könyves univerzumból, és a MacMahon valami olyasmit is mondott még itt különböző riportokban, hogy uh, még arra is fényderül, hogy a Seritos, ez a Kalifornia osztályú hajó, ez uh, nagyon is uh, célszerű kialakítás, ugye, hát többen mindenféle járókának és szánkónak, meg egyéb másnak csúfoltak, de hát egy eleve, hogy rajszímsorozatról van szó, ezt könnyedebben kell venni, mint mondjuk egy élőszereplős filmben, de akár, ha erre is lesz magyarázat, az plána akár megint egy, egy jó helyre tett lehet, hogy ki tudja, milyen különös funkciója lehet a hajó testének, vagy ki kialakításának.
1: Most a könyvekből, hogy kanonizálták a titánt ott írva, mert én nem olvastam a, ezeket a regényeket, vagy egyszerűen a könyvborítóhoz tervezett koncepciókat emelték ide át. Csak
0: arra tudok gondolni, hogy a, a, a borítók, bár hát könyvborítók ugye tudjuk, hogy tehát könyveknek a borítói néha nem úgy születnek, hogy a grafikus elolvassa a teljes könyvet, tehát nem biztos, hogy leírásokat olvassa, hanem kap egy, egyfajta tehát néhány pontba szedett elvárást, hogy, hogy mit szeretne megjeleníteni. Poszterek, plakátok is sokszor születnek így. Egyébként németeknél sokszor ki is cserélték, tehát egészen más vannak például a Voyager Relaunch regényeknél is. Egy-egy karakter kiemelve. De én azt hiszem, el tudom képzelni, hogy ezek annyira részletesek ezek a regények, hogy, hogy tényleg ott van a titának a leírása, Teszem azt, hogy a hajónak milyen az alakja. Tehát tudjuk, hogy ezek a Star Trek sokszor alapos műszaki, külön van egy ilyen vonal is, ugye ez a Star Trek Corps of Engineers, tehát a Starfleet Corps of Engineers, tehát egy külön flotta divízió, ami ugye mérnökökből áll, és ők oldanak meg problémákat, külön ilyen könyves részlege van ugye a Star Trek könyv univerzumnak, simán el tudom képzelni. Lehet, hogyha élő szereplősen jelene meg a titán, akkor megint módosítanak rajta, szoktuk, szokott ez így történni, amikor tudjuk most a Star Wars-ban vannak ilyenek, hogy a figurák lépnek be az élőszereplőbe, szereplőbe, és akár nagyobb módosításokkal.
2: 2006-ban a Trekkor kinyomozta, hogy 2006-ban a CBS egyébként berendelt egy titán makettet, és el is készült, tehát 14 éve ezelőtt már megvolt, hogy a titánnak egy, azt mondom egy olyan kb. méter nagyságú makettje, úgyhogy nem csak a könyvekből dolgoztak, valahol még ott van a raktáron az a szép nagy makett.
1: A biztonsági tisztel kapcsolatban én egyébként most merész leszek és bemondok egy olyan tippet, hogy Michael Dorn. Reméljük, hogy ez, ez így megvalósítható, hiszen ugye maga Michael Dorn már évek, évtizedek óta kilincsel a CBS-nél, nem tudjuk egyébként, hogy mennyire komolyan, de ő hitta Worf spin-off-nak a megvalósulásában és ezt az ötletet, ezt rendíthetetlenül tolta a döntéshozók felé, úgyhogy én szívesen látnám egyébként ilyen formában is. Hát egy érdekes dolog történt, Robert Picardo kiment egy erdőbe és volt az élővilágnak a technoblablákat, amik a Star Trek Voyagerben az ő karakteréhez köthetők, és el is dúdolta vagy énekelte a Star Trek Voyagernek a főcímzenéjét. Hát ez egyébként tipikusan a Dóra jellemző ilyen feltűnési viszketegség, amit a rajongók nagyon szeretnek benne. Van egy-két ilyen színész a Star Trekből, William Shatner is körülbelül ilyen, de még azért lehetne itt említeni neveket, akik azért mindig csinálnak valami olyan dolgot, ami vicces is és váratlan is, és Star Trekhez is kapcsolódik. Hát egyébként... Angolul így meghallgatva ezeket a szövegeket elég komplikáltak és elég bonyolultak, úgyhogy egyrészt dupla respect magának, Picardónak, hogy el tudta mondani ezt annak idején, és most is el tudta őket mondani, mert hát még hallgatni is, tehát ez a sevégese hosszai hossza ilyen technikai dolgok, de aztán ezt elmondani, az, az nem lehet kis dolog ezt megjegyezni, és élethűen elővezetni.
2: Néha tényleg olyanok ragadnak meg a fejedben, ezt tapasztalatból tudom, aminek ami semmi értelme nincsen, de emlékszel rád. És tényleg én is azt mondom, hogy az ilyen színészi poénok nem csak magát a karaktert szeretjük a filmben, vagy sorozatban, hanem az ember tényleg abszolút kíváncsi a színészre is, hogy ő mit csinál, hogy mennyit adott ő a saját egyéniségéből bele abban a szerepbe. Tényleg szinte továbbfejlesztik fejlesztik a, a, amit esetleg játszottak, akármelyik szerepet, hogy tényleg, mintha nem is Piccardo énekelne ott, hanem hát a holodoki kisétált az erdőbe, és akkor most kicsit mond, úgymond. Hát szinte úgy, úgy veheti az ember, amikor ilyeneket néz. De szerintem ezekkel nincsen semmi gond, sőt, azt mondom, nagyon is jó, mert életbegyartja annak a szerepnek is, vagy sorozatnak is az emlékét. Tehát tulajdonképpen ezért is lógunk a idézőjelbe van a neten. Hát mindent tudni akarunk a sorozatról, vagy mi történt utána, mi történt a színészekkel. Én azt mondom, hogy dicséretes dolog, és a folytatását váljuk mindegyik színésztől. Csak így tovább. Hát ö, egy külön
1: videósorozat ez, ugye Robert Picardo-nak a YouTube csatornáján. Azt nem tudjuk, hogy a madarak ennek mennyire örültek ott az erdőben, meg lehet, hogy a, az élővilág az lett, amikor oda ö, kiállt, és ezeket elkezdtöd dúdolni, megmondani. De hát ö, ez lehet, hogy egy szükséges velejárója ennek a performancnak.
0: Ilyet csinált a Brent Spiner is a, a, a múltkor, tehát egy ilyen van man show bár ott többen is szerepeltek. Itt egyébként le, senkit, senkit nem zavart, hiszen saját maga vette föl, és időnként tehát még be is pörgött, <gül> tehát adott egy kis effektust az egésznek. Nekem ezek olyanok voltak, mint ilyen kis epizód összefoglalók, tehát így próbálta fölidézni. Úgy szóval ilyen találós kérdésként, hogy hát melyik epizódban van, amikor a doki ezt, és ezt mondja mondjuk, hogy a, én még a gyengélkedőt is, a gyengélkedőt jól ismerem, de mondjuk erdőtnek meg vikingeket sose láttam, egyébként erre rájöttem. Igen,
2: ott Dr. Svejcer néven szerepelt, Ábel meg Megkérdezték, mi a <há> neve. Hát tényleg az az is egy, az elején is tényleg nagyon vicces kalandokba keveredett űzsak. De
0: milyen jó? Hát Voyagernek a legelején is milyen jó epizódok vannak. Az a Projections Stream epizód is nagyon erős. Még elhangzott ez a hologram vagyok, nem pedig egy insurgens, tehát nem zendülő vagy felkelés. Azt most nem is tudom melyikből volt. Jó, ott a, a, az a kazanos, amikor a kazanok már elfoglalták, az a dupla rész a Basics, és akkor a dokkinak kell ott akcióznia, ugye Suderrel az is. Egyébként nekem én szerettem ezeket a kazanos részeket is, az a dupla rész különösen tetszett. Szerintem ennek lesz folytatása, most egész 17 itt ezt az első hatba kapcsoltunk be, tehát jó, hogy ilyet fölfedeznek nekünk ott a, a trek movie a, a kollégák, mert így, így nem kerülne elém, tehát pedig követem Robert Picardot több úton, módon is, és valahogy nem, tehát annyira zsibong az internet, hogy hogyos mondjam, tehát így az ember nem azokat, ezért kár, hogy a Ugye, a, a, tehát a Facebook is tele van mindennel, és pont ilyenek nem jutnak elénk. Hát lehet, hogy jobban rá kell állni így a Na, vagy tehát a, a Hát ezért jó
1: Impulzus podcast meg kiemeli a Robert Picardo-t az zajból, és itt lehet róla hallani, és lehet hallani Mark Elsmisről Smithről is, a Tarantino Star Trek filmnek a forgatókönyvírójáról is, ami elkészült, tehát ő megírta azt a projektet. Csak ugye a Paramountnak a furcsa mozis taktikája miatt ugye egyik elkészült Star Trek forgatókönyv sem valósult meg. De most a Marcus Eszmiss elmondta, hogy Kirk kapitány lett volna a középpontban, azt is tudni vélik bizonyos források, hogy itt ugye a gangsteres eredeti sorozat epizód körül játszódott volna a Piece of the Action körül ez a mozifilm, hát Körknek szántak volna egy nagyobb szerepet, ezen túl nem mondom azt, hogy nem volt ködös ez a beszélgetés vagy nyilatkozat, mert nem derült ki, hogy például Krisz ra vagy William shatner gondolnak. Nem is maga a híra lényeg, mert ezt már aztán szétragoztuk itt a, az évek során. Ugye már másfél vagy két éve megy, ez a mozis herce hurca. Nem jutunk előrébb ö, egyszerűen, és mostanában nem is fogunk, itt a COVID helyzet miatt minden bizonyjal, De a saját veszőparipámhoz kell itt visszatérjek, amit mindig elmondok itt a podcastben, hogy a William shatner hogyha visszahozzák, akkor valahogy úgy kéne visszahozni, mint a Battlestar galactica a Richard hatch -et. tehát nem a saját karakterében, nem Kirk kapitányként, hanem valami olyan igazi rossz arcként valami ilyen köpönyek forgató Orioni vagy valami ilyesmi szerepben, ilyen fegyverkereskedőnek a szerepében tudom én elképzelni, akár sorozatokban, vagy bármilyen Star Trek produkcióban, szerintem az lenne az igazi, amíg William Shatner még hadrafogható, és beállítható a kamerák elé, szerintem ezt mindenképpen meg kéne vele csinálni. Jó, hát nyilván nem én vagyok a döntéshozó,
2: de nekem ez lenne az egyik nagy álmom gonosz karakternek szerintem tényleg nagyon jó lenne egy ilyen hidegvérű gazembernek, vagy tényleg egy ilyen zsoldos, vagy kalauz ilyen, ilyen, ilyen igazi hári figurát még mindig tudna alakítani egyébként. Hát érdekes lenne, de tényleg erre azt mondjuk, hogy ez már negy, ez egy szappanopera, ami műk van ezzel a negyedik Kelvin filmmel, ez már tényleg... Én se tudok már elmit mit mondani.
0: A... Legjobb szerintem az ennél mind a két körkapitány ott lenne ebben a filmben. Tehát egy kicsit bár pont szint, Tarantino nyilatkozta, hogy hogy ott ő nem egészen értette, ugye hogy a pányféle körk meg a, a... Igen, ott volt fejvakarás. Tehát, hogy kik, most kivel
1: akar forgatni. Milyen univerzum van. Kelvin univerzum nem értette meg sajnos a Tarantino. Nem tudom, a Marcus L. Smith mennyire van képben, és lehet, hogy ők tényleg a setnére írtak volna egy egész sztorit,
0: és hirtelen ugye kiderül, hogy, hogy mégsem ő rá azért fura lenne, amikor a castingnál megjelenik Shetner és Chris Pine, és akkor kiderül, hogy ja te is itt vagy. az Egyáltalán biztos, hogy ránk gondoltak? Á, hát jó lenne, ilyen, ha ilyen forgatókönyvek valahogy kiszivárognanak legalább meg ezek a lenem forgatott filmek, mi azért, azért az ember ezt szívesen olvasná, bár nyilván nem akkora élvezet egy forgatókönyv olvasása, mert az mégsem egy regény, meg mégsem egy film ott ott nem igazán értelni minden instrukciót. Egyébként most a már smith ha felugrottok ugye a IMDB-re, tehát amellett, hogy azért írt olyan filmeket is, mint a, a Revenant, a visszatérő. Most például az volt, Égbolt, The Midnight Sky című science fiction-t írta, e, amelyik e, e, most december 23-án a magyar Netflixen magyar szinkronnal fog megjelenni George Clooney főszereplésével. Itt van egy posztapokaliptikus uh, drámáról van szó, a klóni, egy ilyen ősz öregemberként valahol a sarkvidéken tengeti a, a életét egy kislányjal, és egy ilyen hajót hogy nehogy hazajöjjön.
1: Hogy én ezt nézzem, meg Jönek. képzeljétek Jönek el. egy és... magyar
0: sci végre, és reméljük, hogy jó. Ezt várjuk csak tréler van még, de szerintem majd megnézzük, és akkor lehet, hogy beszéljünk róla, mivel tuvok hadnagy is, vagy hát nem tudjuk, hogy hadnagy, vagy nem, de hát nyilván ő fönt lesz valóla az űrhajón, Timoti ráz szerepel ebben a filmben. Szóval vannak mozgások, és hát Chris Pine meg ugye jött volna, ha nem is körkapitányként, meg jön is, hát tengeren túlom, meg is a mozikban, ugye a Wonder Woman 1984 be azt szívesen megnéznénk, mert egy jó figurát alakít, meg jó, jó, jó ez a Wonder Woman-es sztori vonal, hát azt sem tudjuk, hogy itt Magyarországon mi lesz a sorsa ennek a, a, az egésznek egyáltalán, hol és hogyan láthatjuk, szóval a bizonytalanság, nem csak Star Trek filmeknél.
1: Sajnos szerintem csak később láthatjuk, de nem tudok semmit a dologról, meg nincs róla információ, úgyhogy... Viszont a George clooney filmet ajánlotta nekem a Netflix, rá is kattintottam, és hát csak a trailer jött elő. Én nagyon csalódott voltam, mert már nekem úgy jött le, hogy én azt most rögtön nézhetem. Aztán láttam a dátumot, hogy hát még erre egy kicsit várni kell.
0: Tavaly karácsonykor pont 24-én jelent meg a, a Last in Space Másik évada. És pont egy karácsonyi epizóddal. Tehát, ha valaki karácsonykor akar netflix és Science fiction nézni, és azért egy jó Science Fiction sorozatot, magyar szinkronnal a Last in Space első két évad elérhető. Hát a harmadik évad és sajnos az utolsó, az készülőben van, és még hát azt nem jó soká érkezik. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Dr. Kálber magától Kovics-tól kér segítséget Georgiou ügyében. Hát lehet, hogy először ezt kellett volna tenni maga, Kovics is ezt mondja, ugye a Kronenberg által alakított rejtélyes karakter, és hát ő bizony képbe hozza a nézőt is azzal kapcsolatban, hogy az időutazás és a dimenzióutazás egyszerre az nem tesz jót a szervezetnek, a molekulák azok úgy vannak összeállva az embernek a szervezetében, hogy hát ezt a kettőt egyszerre nem lehet csinálni. Nyilván ez ilyen kalapból előrángatott cucc. Nem csodálkoznék, hogyha rajongók valahonnan előásnának erre korábbi precedenseket is, és megcáfolnák ezt az egészet, de ennyire nem fontos egyébként ez az egész, tehát mind magyarázat szerintem működik, és egy Kelvin univerzumból előkerülő időkatona, példáján szemlélteti ezt nekünk Kovics. Ugye beszéltünk itt korábbi hírekben arról, hogy Kelvin Univerzum és Prime Univerzum crossover, hogy hogy képzelnénk aztán. Nagyon ráncoltuk itt a szemöldökünket, hogy hát hogy lehetne ezt csinálni, meg úgy szükség van -e erre, de most itt egész jól megoldották. Tehát egy aprócska kis cameo ez persze, de erre nem gondoltam, hogy így is lehet, és Nekem ez, ez egész szent tetszik, tehát hogy van egy ilyen ember, aki átjött ide, időutazik utazik is közbe és ilyen csúnya halált hal, úgyhogy ez, ez egy jó. Hát nyilván a tng is egyenruhát látni, az felbecsülhetetlen, úgyhogy ez a része nagyon jó volt, jól kezdődött ez az epizód. Giorgio és Tilly találkozása már hát nem volt annyira jó, amikor ugye a George leöntötte szegény Tillynek az egyenruháját, az már viszont megint csak tetszett, hogy a Dannus került elő, mint lehetséges megoldás, ez a bolygó, ahova el kell vinni a george ezt javasolja ugye a kompjúter, nem mond semmi mást, ez a szférával egybeolvadt kompjúter, euh, aki ebből a végtelen adatbázisból meríti az információt, fenntartva ugye a misztériumot és a, a rejtélyes szállat itt a Discovery-ben, csak azt tudjuk, hogy oda kell menni, és kész, ezt kell csinálni. Ez szerintem egy jó felütés, hiszen a nézőben kérdések képződnek, megfelelő a, a motiváció azzal kapcsolatban, hogy oda kell utazni, meg kell nézni, hogy ott mi történik, és megint itt van a Vance Admirális, most már epizódok óta azt érzem, hogy ő csak ilyen alibi, tehát hogy tőle így kell kérni, de igazából mindenre rábólint. Tehát így nem, nem igazi konfliktus ez, itt is ugye az a vége, hogy na jó, majd mi megoldjuk ezt a smaraglánc dolgot, menjen csak oda nyugodtan a Discovery, tehát ezek ilyen kötelező körök, hogy van egy euh, admiralitás, vagy hát egy szem admirális látunk most jelen esetben, aki mégiscsak a döntéseket hozza, mégiscsak azért őt meg kell kérdezni, hogy ez a küldetés engedélyezve van-e, de aztán mindig arra jutunk, hogy oké, okay, ezzel igazából olyan nagy problémák nincsenek, és hát ugye George és nem találkozik a Edzőteremben, ugye azért mondtam, hogy a Tilly és a Georgiúnak a találkozása sem annyira tetszett nekem, és ez a Burnham Georgiú sem annyira tetszik nekem, mert ez húzva van, mint a rétes tészta, hogy a nagyon mogorva, nagyon kiszolgáltatott helyzetbe van, és már, már egy kicsit sok belőle szerintem, tehát túl, túlságosan érzékeltetve van, hogy itt már nem komfortos ez a helyzet, és valamit kezdeni kell vele, és ez ilyen nyuglődés már szerintem ez a, ez a George száll. Én sokkal jobban szeretem az életerős erős talpra esett George amikor kellő mértékletességgel ott van a háttérben, ilyen gonosz dolgokat csinál néha, meg nem magyarázható dolgokat, de nem kell ennyire belemászni szerintem az ő pszichéjébe, mint amennyire ezt a sorozat
2: teszi. Mondjuk vicces, hogy a, tényleg egy trónember itt a végén itt szinte széttárja a karját, hogy hát van megoldás, hát, hát nincs. És hát, akkor egy csak a kompjú szól, hogy. Igen, találtam valamit, és úgy tűnik, mert valami olyasmit mondanak, mint hogyha ilyen a, így a temporális háború, meg a bőn előtti adatok egy része el is vesztek volna. Tehát néhány dolog így, amiről nem tudnak, van amiről tudnak, van amiről nem. Hát ki tudja, miket semmisítettek meg, mondjuk például az, idő, az idő háború végén is, hogy ne lehessen valamit összedakni, amit továbbra se értek. Amit vance mond, hogy igen, hogy ő gyakorlatilag tényleg most már olyan, mint a, úgymond a klasszikus Star Trek regény eh, sorozat, sorozatban is, hogy igen, admirálisok rából hogy mit csinálunk, és tulajdonképpen a kapitány dönt, hogy merre megy, hova megy, mit csinál. Tehát eh, én is mondjuk jobban örültem volna, hogy kicsit eh, sarkallatosabb, hogy akár mondjuk egy eh, küldetésem, mondjuk maga a Vance admirális a, idéző főnök, hogy ott áll szaru mellett, mondjuk maga Vance old meg valamit, és akkor szaru úgy úgymond meg a legénység végzi a házi feladatát. Hát úgy, mint ahogy tulajdonképpen egy ilyen pályi típusú, ilyen beugró karakternek tudtam volna elképzelni, hogy ilyen szerepbe tündököljön. Hát nem tudjuk, hogy mi lesz esetleg mondjuk a negyedik évadban, Esetleg nem ellátunk valami hasonlót. Ha a diszkóver itt marad egy gyönyörű a 32. században.
0: Hát itt már tényleg nem lehet tudni, hogy, hogy hol marad, melyik időségban. bár ugye ezzel a tudással visszatér a már eleve itt a szféra tudása. Ugye Zora volt felidézve, ez történt részben az epizód elején, és én rögtön szagot fogtam, és hát reménykedtem, hogy talán. Talán az az elveszett hajó mégiscsak a Discovery lesz, és az óra lesz a fedélzeten, és például az epizód egyik nagy csalódása nekem a megtalált hajó volt, hogy az mégsem a Discovery, de nem ugrunk előre, hanem ugye itt van, Kovics fölépése nyilván nekem is nagyon tetszett, de szerintem nem is ez az, az egyetlen, hogy most a Kelvin univerzumból hozunk át valakit, tehát időkatonát, itt Nero is említve van, burkoltam, mert például a Defiant is annak idején, hát időben is utazott, meg a Tükör univerzumban is utazott ha most ö, nem tévedek nagyon, de ö, ez egy külön téma lehetne, mert... A legénység az összele...
1: nem, ugye? Mondjuk a hajónak ö, lehet, hogy szét kéne esnie? Aha. Arra célzol, hogy ö,
2: annak is a,
0: molekulái... a molekulári... szinten, igen, igen, igen. Na mindegy. Te lehet, ez hogy hosszú távon,
2: ö, Lehet, hosszú távon hogy hosszú távon mondjuk van. az a... Úgy mond, ha nem is a rossz, de meg mondjuk a defiant de lehet, hogy... Ö, Éppességem, miközben a tudósok mondjuk a teránok mondjuk vizsgálják, közben ők is ugyanúgy mondjuk megőrültek volna, mint mondjuk, hogy lásd a, a TOS epizódba. Tehát az a, sugar, az a molekulális lebomlás valamilyen szinten hathatott rájuk. Esetleg le tudják tudják. A kiterjedés mondjuk, ugye ami...
0: az Enterprise-ban, tehát vannak azért űrbeli hatások. Hol van az a Dannusz, ugyanis, hát én, én néztem ugye át angolban, sőt, a magyar is azt mondja, hogy a Gamma kvadránsban, hogy a Galactic Rim, ugye, tehát nem a Pacific Rim, hanem a galaktikus hát. Ő, területen, hogy ez a randgebét azt mondja a német, viszont a németek a Delta quadrans tették a szinkronban. a Danusz 5-öt, nem is tudom, hogy miért, hogy tudtak ekkorát tévedni. Magában a szinkronban, a hangban ezt mondták, hogy Delta Quadrans. Vannak uh,
1: furcsaságok egyébként a magyar feliratban is, nem tudom, figyeltétek-e? Dr. Kálber, az folyamatosan úgy jelenik meg, hogy Dr. Kálbert, és nem először, tehát következetesen azt hiszik, hogy őt így hívják. Az előző epizódban is láttam egy Dr. Kálbert. ott azt hittem, hogy azért, mert őróla van szó, és őt szólítják meg, de nem. Ebben az epizódban is ugyanígy Dr. Calbert-ként van jelen. De ezeknek nem tudom, mi az oka.
0: Talán figyelmetlenség, vagy tényleg hallás alapján írják, de gondolom, csak manapság már azért csak van egy szkript, tehát az angol felirat alapján írja magyart. Azért jó, hogy van magyar faj Saru Szaru, a többség érdeke fölírja az egyénét, és nagyon csillagforrás akar lenni. Egyébként a bukkerrel való párbeszéd is nagyon csillagforrás, túlságosan is, de a segítő készségét is elnyomja. Tehát őt sokkal finomabban kéne beéleszteni a, a legénységbe, vagy a segítségét elfogadni, tehát kicsit rideg volt ott a saru, vagy túl protokollális. És hát vagy is, ilyen Jedi is
1: pont... olyan volt, mint egy ilyen joda, aki leinti a, a Padavant, hogy nyugalom, majd eljön a te időd, nem kell itt ugrálni.
0: Igen, mint a Jedi mesterek is csak ülnek ott a nagy tanásban, és más nem csinálnak, csak ülnek, és különböző, a joda is ismételgeti a, a Ted, vagy ne a elrúvágy. Osztják az észt, így van. Ez volt a csadik hibája, hogy nem vették észre ugye időben a, a dolgokat. Még egy dolgot, hogy a Vance uh, tényleg egy kicsit gyenge lesz, sőt a németben azt mondja, hogy álterház, tehát öreg nyúl, de itt csak olyan értemben mondja magáról, hogy hát bizony ő, ő is hozott döntéseket, amiket lehet, hogy később megbánt, és jobb, ha szaru azért uh, inkább segít, uh, bárkiről is legyen szó de a legénység tagja, mert később a legénység megsinli, vagy másként néz rá, meg ő is megbánja ezt a döntést. Tehát szarunak van még mit tanulni.
1: Na hát el is búcsúznak itt a George-tól, ugye egyrészt a szaru, másrészt a Tilly, nekem ez egy kicsit furcsa volt ez a búcsú, túl érzelmes, de nyilván azt próbálják itt a készítők nekünk érzékeltetni, hogy azért a Georgiou nem megy el nyom nélkül ebből az univerzumból, hoval is fog majd kikötni a, ennek az egész történetnek a végén, biztos, hogy hatással van rá az, ami itt történik, de valamennyire az az érzésem azért, hogy Georgiou ebben az univerzumban nem találja a helyét ide, túl vad, túl nyers, túl goromba, túl gonosz, itt nem élhet, nem csak azért, mert molekulális szinten tönkre megy, de az ő habitusa sem stimmel itt, és most egy kicsit úgy érzem, hogy ahova kerül, még nem spoilerezzük le, hogy hova kerül, de ott meg azért nem fogja megállni majd a helyét, mert ez a világ megfertőzi őt, és, és már úgy viselkedik, mint egy itteni, személyiség, úgyhogy ez egy eléggé nagy dilemma, ami itt ö, kialakul a karaktere körül. Na mindegy, majd nem sokára odaugrunk, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz vele. Még annyit előtte itt érdemes megbeszélni, hogy Dév már említetted, hogy ö, egy ö, Hát kelpiai hajóról van szó, de hát ugye a kelpiaiak tagjai a föderációnak, úgyhogy mondhatjuk azt is, hogy föderációs hajó kelpiai legénységgel, vagy legalábbis egy kelpiai biztos, hogy van itt a legénységben, és nem tudunk meg túl sok mindent, tehát ez csak egy ilyen Hát ilyen mézes madzaga néző előtt, vagy ö, egy ilyen kis emlékeztető, hogy hé, hey, hello, itt van még ez a történetszál is, nem felejtettük el. Most még ezt a dupla epizódot bírjátok ki, ami még a Georgiuról szól, és akkor utána majd megyünk a rejtély után, ami nekem is kicsit csalódás, hogy nem a Discovery van ott, de ettől még lehet érdekes, tehát fenntartom a lehetőségét annak, hogy azért kitalálnak majd valami olyat, hogy letegyük a hajunkat, itt a bőrn keletkezésével kapcsolatban?
0: Egy apró érdekessége van dr. Issa karakterének, méghozzá ő, hogy ő valójában Sirana, pontosabban az őt alakító Hannah Spears színésznő érit vissza. Hát szarú gondolom, ha így lett volna megírva, jó nagyot nézett volna, de hát nyilván a sztori nem úgy van megírva, tehát nem szírana van itt, hiszen hát óriási időbeli tábolság van, de mindenstre ugyanaz a színésznő jött vissza. Lehet, hogy praktikus okokból például a maszk már rendelkezésre állt, bár nem tudom, hogy például egy amerikai nézőt mennyire tudnak átverni. Énként pont most ugye a Redi Room-ban, hát ott volt ugye Irium, és nem a Hanna Chishman féle, hanem ugye a, az irium és a Hát kettő szerepben van ugye. Szara, mit így sem gondol? aki első évadban Airiam, aztán most a Nilsson hajnett a hosszú szőkehajó hadnagy, aki egyszer csak megjelent a másik évadban, pont az Airiam elvesztése utáni epizódban is, hogy mindenki ránézett, mintha Airiam szellemet élt volna vissza. Nyilván nem ez volt benne a történetben, de valahogy kicsit ezt azt hiszem szóba is tették most, hogy, hogy nagyon érdekes. Visszatérnek emberek, a Linus is dupla szerepben volt, és még nem is tudom ki, de biztos, hogy ez egyébként Star bevet, hát Jeffrey combs gondolt, hogy akkor ő hány szerepben volt, vagy volna Armstrong.
1: A csoba, Csaba, csoba, Csaba, csi, Csaba. Na hát itt van a Star Trek Univerzum hot bolygója, vagy valami hasonló, és itt van egy nagyon rejtélyes figura, aki egy átjárót ajánlna Georgiunak. Ez a figura nagyon jó volt egyébként, és először azt hittem, hogy majd egy ilyen időügynök lesz, vagy valami, nem tudom mi, de hát ez nem derült ki, nem is baj egyébként. De azon felül, hogy jó volt ez a karakter, meg jó volt ez az egész körítés, kicsit ilyen sok hűhó semmiért... A dolog, mert hát ott van egy ajtó, mi mást kéne csinálni, mint hogy bemenni rajta. Tehát ez kicsit ilyen, még egyszer körbejárjuk a problémát, még egyszer pszichologizálunk egy kicsit, még egyszer a mélyére nézünk a, ennek az egész nyüglődésnek. Ilyen szempontból nem tetszett, viszont kellőképpen misztikus volt.
2: Igen, mert tulajdonképpen itt is az, hogy felkínálom, hogy a piros tabletta, vagy a kék tabletta. Tehát amikor mutatja az újságba, hogy igen, hogy csúlcsú ő meghal. Igen, ez az, hogy ez a hololapi újság, úgyhogy semmi gond. Úgyhogy tényleg így Kálnál nem tudtam most eldönteni, hogy most hogy mi lehet. Mondjuk három variáció lehetne, szerintem. Egyik az, azt mondom, hogy egy, az egyik jó aki azóta itt ez a pár, pár száz év alatt, ez a 900 év alatt úgy döntöttek, hogy nem mindenki q nevezi magát, és akkor na azt mondja, hogy én akkor kál vagyok, de hiányolom mondjuk a csettintést. A kettő, létezik valami szuperfaj, amit itt uh, időnként megjelennek, tehát uh, nem a q kontinuum az egyetlen ilyen szuper, uh, civilizáció, ami így esetleg megfigyel minket, vagy uh, esetleg be is segít, vagy pedig a harmadik variációra tudnék gondolni, hogy lehet, hogy Karl valójában mond az homo sapiensnek egy ilyen távoli leszámozottja, hogy ők már nem, nem anyagi lények, hanem ilyen nem tudom, valamilyen energiaformá egyet, mint a kük átalakultak, és ők tulajdonképpen így a, a múlt távoli múltba bárhol felbukkanhatnak, és figyelnek úgymond, hogy nem avatkoznak be, hanem csak figyelnek. Olyanok, mint a Paul Anderson féle időjáró cikluskönyvekbe, a Danellik, akik ott vannak valon a távoli jövőben, és ők hozták létre a, azt az idő rendőrséget, ami felügyeli a múltat, hogy ne piszkáljanak bele semmi. Lehet, hogy, lehet, hogy Kál is valami, valamikor a távoli, nagyon-nagyon távoli leszámozottai az emberiségnek. Tehát e, bármelyiket tudtam volna gondolni, hogy nekem ez, ez jutott róla eszembe.
0: És bőr nem nyilván megpróbálja ugye racionálisan hát bemérni, hogy itt, itt mi van és mi nincs. Én science fiction rajongóként imádom ezt. Tehát amikor nincs megmagyarázva tehát ez egy nagyon-nagyon jó topik, hogy egyszer csak ott van egy ajtó, egy portál, egy kapu, egyszer csak ott ül egy, egy különös öreg fickó a hóban, és olvas egy újságot a holnap e, galaktikus híreivel. E, rengeteg dolog eszembe jutott, e, tehát nekem például a, a Stargate S.G.1-ban emlékeztek, amikor Daniel Jacksonnak ugye dönteni kellett ugye, felemelkedés, vagy visszatérés, akkor ő egy ilyen kozmikus bisztróban, ugye astral dinerben volt, vagy nem is tudom, ilyen úgyszéli csárdában, ahol ugye ott volt például ugye az Oma a felemelkedett nő, sőt, még anubisnak is egyszerű egy ilyen öregemberként ott volt, és olvasták a Tomorrow's News Today című újságot, ahol még a Daniel Jacksonról magáról is írtak. Tehát mintha nem vették volna ezt a alaptémát. De hát a másnapi újság olvasása egy nagyon kedves sorosztot is szembe juttatott, ez ugye Kylie Chendernek volt ugye a kiválasztott az amerikai látnok Early Edition, ott a cica hozza minden reggel neki a másnapi újságot és barátaival próbálja ügyes-bajos dolgokat megmenteni a másnapi ilyen balesetekből, stb. Meg hát Narniáról se feledkezzünk el, ahol ugye ruhás szekrényben léptünk át egy hófötte teljesen másik országba. Nekem ez teljesen rendben van. Tehát igen, lehet Q, cool, lehet egy felemelkedett, vagy egy magasabb szintű lény, aki így manifestálódik, és, és úgymond ráveszi a, a George út, igazából visszahelyezi, hogy most hova, miként, időben is, valóságban is, alternatív, vagy tényleg itt megváltozik majd a, a, a jövő, ezt egyszerűen nem lehet még eldönteni, de... Biztos, hogy nem hiába foglalkozott ilyen sokáig az epizód ezzel, sőt epizódot építettek erre, mert amúgy a magam részéről én az első évadban lezártam, és már ott is soknak tartottam a, a Discovery féle, mármint a Discovery ábrázalásmódra bemutatott tükörönyverzumot. Nekem túl erőszakos, túl sötét, és tudom, hogy óriási fan, hogy a karakterek ezt játszhatják például a ruhák megalkotása, a díszletek, a jelmezek, a kiforult egyenések, de nekem egyszerűen nem tetszik. Tehát ez, ami nem tetszik, a Discovery-ben. Tehát még ugye a TOS ban esetleg a DSpace-nál be belefért nekem. Itt abszolút, itt, itt egyszeren már már már, már undorodtam tőle, tehát annyira rossz volt nézni az epizódnak a további részét, mikor, főleg mikor rájöttem, hogy végig erről szól, és még a következő epizódban is. Én aztán 5 percet ott töltünk, megoldunk valamit Georgia múltjában, esetleg előjön ez a Sun, vagy valaki, aki ugye még a 31-es szekciós múltjából, tehát ebből az univerzumból, amikor besorozták őt a 31-es szekcióba, és ott vele kapcsolatba kell megoldani, mert valami olyasmiről szólt a látomás, hogy volt a szám nevét kiáltotta, aki valami barátja volt, vagy pasia. A Univerzumban is álltak egy regényben, ugye az itteni univerzumban is találkozott első és második évad között. Tehát kicsit bonyolult, hogy most mire akarnak kimenni, hát reméljük, hogy valami jó és nagy plot lesz ebből, mert úgy érzem, hogy nagyon előre van tolva a Georgeuk karaktere, és már a szól és forog minden, ha eddig a ről és nem is beszélve Burnhamnek, hát ez a görcsös ábrázolás, amivel a tükörőniverzum beli mását, hát azt jobb lett volna nem látnom. Tehát most ez egy nagy csalódás volt az epizód, ez a mély, mély pontja volt az egész Discoverynek, tehát ha nem az lennék, akkor föl is adtam volna az egész sorozatot. Valami, valami jót várok ebből kihozni.
1: Hát dév a számból vetted ki a szót, egyszerűen én is a, ennek az évadnak a, a pontját találtam meg. Nem túl sok ez a tükörüniverzum. Akkor még egyébként örültem neki, amikor a, az első évadban az első két epizód lezajlott, az tetszett is, de ami utána történt, már ott is nagyon vártam, hogy vége legyen, és hogy most megint előjött, ó nem, 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 nagyon sok nagyon túljátszott egyetértek abszolút a bőrnemben. ugye múltkor mondtad, hogy a Szonyaka hogy túljátsza a Unificationben a szerepét, hát itt most még, még jobban rátett és itt már én is azt mondom, hogy nagyon sok és tényleg valóban a színészeknek ez, ez csemege és tök jó, hogy ezt el tudják játszani és egyébként fantasztikusak a, a ruhák, a díszletek iszonyatosan jók Görsa Philipsnek a a munkája az valami elképesztő. De ahogy megtöltik ezt tartalommal, és uh, ahogyan elő van ez az egész adva, ne nekem is nagy nagyon nagy nyüglődés és nagyon nagy szenvedés, és uh, alig tudtam megnézni. Ugye itt a podcastekre készülve kétszer szoktam általában megnézni az epizódokat uh, másodszorra már nagyon gondolkoztam rajta, hogy nem nézem meg csak a feléig. Sok, 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 sok. Egyszerűen ennyi tükör univerzumra nincsen szükségünk. Működik szerintem egyébként a Star Trekben a tükör univerzum akár itt a Discoveryben is, de sokkal kisebb adagokban és sokkal jobb ízléssel adagolva. Ez így nagyon-nagyon eltelített engem is, és várom már nagyon, hogy vége legyen. Vagy nem zárkózom el attól, hogy a következő részben esetleg történik valami olyan csavar, ami aztán fejeteterejére állít mindent, és engem is meggyőz, de
2: egyelőre én is azt mondom, hogy legyünk már túl ezen a szálon. Hú, nekem mondjuk Burnhamnek az a szájrúzsa az, az egyből kiütött a biztosítékot. Látjuk, hogy azért úgymond olyan univerzum, abba az időszakban térünk vissza, mielőtt a, tulajdonképpen a ő felsége úgymond át átkörtözteti úgymond a trónját, a, majd arra az ászlós hajóra. Igen, ami, tehát ugye, itt nem teljesen a
1: múltba ér. megyünk vissza, hanem egyfajta ilyen, tehát a George szabadon alakíthatja most a történéseket, elvileg. Nem egy visszaemlékezés látunk egy az egyben, hogyha jól értettem. Én
2: kapott egy illúziós környezet, mint azt mondok, hogy a holofedélyezetre rement volna, úgymond, mint, a, mint amikor Báclé elmegy a holofedélyezetre, mert problémája van. Itt most tulajdonképpen itt egy valami hasonlót kapott. De megfigyeltétek Kábernek például, azt hiszem, mint a vörös egyenruha lett volna, ugye, ez alatt a vért alatt. Ezt nem az, értettem. Ez volt. Jó, mondjuk van, akinek örültem, hogy visszatért. Jó, hát... filmes
0: vagy, Mirál, és én is azt hittem, hogy te jó ég, mit keresett, és azt hittem, hogy ez lesz a megoldás, hogy itt, itt valami idősíkok keverednek. meg, De aztán láttam, hogy ő csak simán az orvosi egyenruhában van, vagy tíz egyenruhában. Még a jó, de vörösbe, ez a royal. Hát. Mondjuk jobb, még, még lehet, hogy még jobb, mint a fehér egyébként. TNG royal című epizódjára emlékeztek, ott, ott is egy kényszenvedés volt gyakorlatilag. Hú, ugye, jó epizód a pedig. A pilót, aki egyébként nem, nem, nem nekem volt az, hanem a pilótának volt, hogy újra és újra azt a storytéli végig. Amúgy egy zseniális science fiction epizód, ez ilyen hardcore sci-fi. Ezt egy novelaként tudom elképzelni, a TNG tele van ilyen részekkel. Tehát, hogy ott van egy forgóajtó, bemész, ott van meg is meg, illúzió, vagy valóság. Emlékszem, hogy hátborzongató az az egész rész egyébként, és amikor megtudjuk, hogy egyet, most el sem mondjuk, hogy mi is ennek a lényege, hát valaki most TNG nézés előtt van, és még azt hiszem évados talán, tehát azért vannak gyöngycemek ott az elején a TNG-nek, bőven. Hát nagyon rátapintottád,
1: én és... az, az az epizód húzott be engem a, a TNG-be, úgyhogy az az, az ős, <gül> ős forrása az én itt létemnek.
0: Hú... <gül> Itt is van ilyesmit képzelek el, hogy uh, gyakorlatilag egy interaktív, hogy Attila te azt mondta, hogy ilyen holografikus lenne ez a, vagy hogy mondjam, tehát ez csak egy illúzió, de Csaba te meg inkább arra utaltál, hogy itt, itt, itt tevékenyen tudsz változtatni, szerintem csak akkor van ennek az egész, hogy mi nézőként ezt végig szenvedjük még egyszer, mert tényleg nekem is egy szenvedés, vagy tényleg én is akartam másodszor végignézni, én bevallom, én finoman, finoman átsiklottam már a másik nézéskor, így, így nagyon puhán a Netflix gyorsító van. Be? Nem, nem. Mondom, a Netflixnek is van ez a begyorsító gombja, de, 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 de nem, azt szerintem elég buta. <gül> olyan veszük, mi a
1: feladatot azért. Star Trek nézésben nem ismerünk kompromisszumot.
0: Na most annyira, hogy a, a, az alkotók szerintem le akarták zárni annak a a olyan olyannyira, hogy hát kvázi kánonig mellékszálként született egy képregény, Sex vagy nem tudom, hogy kell pontosan ejteni, azt hiszem három vagy négy füzetes képregény, ami azután játszódik, hogy a, hát a Giorgio elment a tükörönyverzumból, tehát bőven ezen események után, és ott, ott ö, nem mondjuk el, de úgy szóval mellékaraktereknek jutnak, tehát úgymond küzd, küzd mindenki a hatalomért. Egyébként annyit elmondok ott, ott is ott találkozunk Michael Burnham-mel, tehát a tükör, és ott is egy bizonyos jelenfelelődés megy végbe. Most Ezért az egyért.
1: Ha... Az, az nagyon jól jó játszott szerintem itt. Hát ő... Ez ő vitte a, ezt, a, ezt a tükörüniverzumos dolgot. Az ő szerepe, az ő játéka, az viszont nagyon tetszett nekem az összes Az többi... ő
0: megváltozása. Igen. Tehát a, őnek ez a finoman, puhán, tehát az a, az a, hogy folyamatában változott meg, és te nem is képzelted, mert, mert őnek mindvégig megmaradt az a... Az a pofa, amivel ő itt a bármilyen szituáció, és bárkivel találkozik, a maga módján oldja meg. És már ugye elfogadtuk, hogy ez a verszternes megoldás mindenkit ségbe és leugat, és őt akkor kell ülveni, amikor ugye ilyen csahós kutyára van szükség. És most ezütt vissza is valamit, Mise Perezla, ami ilyesmit mondott, bár egyszerűen nem akarom, nem vagyok hajlandó elfogadni neki, hogy, hogy erre feltétlenül szükség volt, hogy igazából ezzel kell most, tehát a megváltozott Giorgio van most itt, és, és ő neki, hogy milyen változást tud majd itt esetleg eszközölni. Ugye ez a Future Unwritten, tehát most itt, itt most már nincs megírva a jövőnk, ezt nem egészen értem. Tehát itt, a, itt ezzel zárul az a, a, a Tükörönyverzumos epizód, hogy most már nincs megírva, miért nincs megírva a jövő, tehát csak ennyi kellett végül is, és megváltozik minden? az elpuhult Jorzsulást, az elpuhult Spock ugye, körk hatására egyetlen egy rész, és akkor tudjuk, hogy annak mi lett a következő, a The meg tudjuk, tudjuk, hogy mennyiben változott a tükörüniverzum Spock hatására,
1: de az még majd ezután lesz. Ú, az is milyen borzasztó. Én ott is a, a ds 9 nagyon szenvedtem, amikor sokat szorra, sokadik évadban mindig előjött az a tükörüniverzumos dolog, és ott is azt hiszem, hogy ilyen dupla epizódok voltak talán,
2: én, én mondjuk nem dupla epizódok voltak egyébként, de szinte minden évadra utána beraktak hát, egyet. Nekem egyet, tűnt hogy olyan na... hosszúnak. Hát lehet, de egyébként tényleg, ha George utit megnézett, tényleg itt most már azt lehet mondani, hogy a, a föderáció megfertőzte. Tényleg azt lehet látni, hogy mennyire visszafogottabb. Attila
0: hogy... a kóla a kóla azok a minden.
2: Kóla, kóla igen, igen, a kóla tehet erről minden. De tényleg egyébként mennyire visszafogottan, hát máskor biztos, hogy a kardot, vagy, vagy fézet rántott volna elő bármilyen szituációba. Itt meg azért néz, meg a, a úgymond a tükörsaru valahogy bánik, hogy amikor nem tudom, kiborítja Landry-nak, az italát. Egyébként örülök, hogy a színésznőt visszahozták, ő is örült neki, de mindegy. Szóval ott is, hogy tényleg megállítja, hogy amikor ott mondja Börnhem, hogy hát kárpiaj, hogy lekéne gyilkolni, meg egyebek, és akkor utána ott, utána meg bent, amik úgymond öltözteti, meg ott tényleg ott a haját, ott fésüli, és akkor a Vahájrájról kezd el vele beszélni, és akkor szarulnak a megdömbedése, hogy, hogy ön tud a vaharájról, és akkor az mondja, hogy igen, és akkor tényleg, tényleg úgy elbeszélget vele a császárnő, mint, mint a tényleg egy ilyen egyenrangúval beszélne, hogy nem csak egyszerűen szolga, hogy igen, hogy az én életem, a munkám, meg minden, hogy jól végezzem a munkámat, szerint, amikor itt mondja a dolgokat, hogy tényleg egyenrangúként bánik vele szinte, hogy jó, nem azt mondom hogyna kedvesen, hanem tényleg úgy, mint nem egy, azt mondom, nem a reggeli, nem az ebédjével csevegne, hogy hanem Tényleg, mint egy úr és ö, azt mondom, hogy egy ilyen, ha hát nem is bizalmi szolga, de egy, egy fontos ö, beosztottal beszélni, akit, akiben nem, rúg, nem szokás belerugni.
1: Hát az eredeti sorozatban én minden másodpercét élveztem a tüköruniverzumos epizódnak és a Star Trek Continues-ban is. Itt tulajdonképpen ennek a témának a túlnyújtása és túlragozása az, hát nem tesz jót sajnos a sorozatnak, de mondjuk ez teljes egészében a véleményem. Biztos, hogy van olyan rajongó, akinek ez guilty pleasure, és mindig várja, hogy mikor térünk vissza ebbe a tüköruniverzumba. Úgyhogy az ő nézőpontjukat én abszolút tiszteletbe tartom, én csak a saját magam nevében mondom, hogy nekem nem a szívem csücske a tükörüniverzum. Igazából nem is a tükörüniverzum a legnagyobb bajom a Star Trek Discovery ezen történetszálával, hanem a Georgiou és a Burnham között végbe menő ilyen interakció, vagy ilyen érthetetlen pszichologizálás szerintem ez nem működik, és ez a leggyengébb történetszál számomra a Star Trek Discovery-ben. Eleve Burnham rengeteg rossz döntések közül én úgy gondolom, hogy ez volt a legrosszabb, és ez volt a leghülyébb döntés, amit lehetett tenni, és azóta számomra egy ilyen töketlenkedés a Georgiou és a Burnhamnek a, a beszélgetése, és egyszerűen nem értem, tehát mit várnak egymástól, ők nem azok az emberek, amit egymástól elvárnának, és szerintem nem úgy hatnak egymásra, mint ahogy ilyen esetben hatnának egymásra az emberek. Michel azt felmenteném ennek a ö, helyzetnek a, a súlya alól, mert ő mindent megtesz. Itt is látjuk, hogy jól viszi véghez azt a fejlődést, amit a az írók szerettek volna rajta keresztül bemutatni, de most fejlődés ide vagy oda, önmagában Giorgio karaktere sincs nekem rendben. Ott az első epizódba tetszett, itt a harmadik évadban, és én azt gondoltam, hogy ez folytatva lesz úgy, hogy a Giorgio külön utakon fog járni, sütögeti a kis pecsenyéjét, egyszer-egyszer előkerül, néha segít a discovery néha nem, felépít valami saját birodalmat, vagy valami saját dolgot csinál, szarúval összeakasztják a bajuszt adott esetben, lesz egy ilyen különbejáratú 31-es szekciója mondjuk a Discovery-nek, hogy ő elvégzi a piszkos munkát, de tudják azt mondani, hogy ő nem föderációs parancsra teszi ezeket. Szóval ezeket mind-mind el tudtam volna képzelni, de egy ilyen karakternek a belső vívódásába, én nem kezdtem volna bele, hogy ezt bemutassák nekünk a Discovery-be, egyébként nagyon jól láttunk erre példákat például a DS9-ba, hogy ilyen kétes, mondjuk akár tömeggyilkos karaktereknek is belelássunk a, az életébe de nem csak a DS9-ba, hanem mondjuk a Battlestar Galactica-ba vagy a Babylon 5-be is ezt, ezt mesteri szintre emelték az ilyen szürke karaktereknek a bemutatását. Szerintem a Discovery-nek nem ez az erőssége, illetve nem ilyen karaktereket kéne előtérbe tolni, mert nem kezelik jól a helyzetet az én szerény véleményem szerint az írók. Hát megpróbálom túlélni ezt a dupla epizódot, szerintem ez lehet, hogy én ezzel kisebbségben vagyok, hogy nem annyira jön be ez a, se a se a George-us történetszál, nyilván ezt túl lehet élni, Magyarázatot is kapunk majd rá, jó esetben, hogy hogy kerül majd a Giorgio a 31-es szekciós sorozatba. Minden esetre ugye én azt mondom, hogy sajnos nekem ez eddig a harmadik évad egyik legnagyobb mélypontja.
2: Megmondom őszintén, én mondjuk szeretem a ilyen tükörünivélyezumokat is. Hát ez az epizóddal van egy-két, gondom nekem is, hát egyik, egyik az ez a szájustól, lett tényleg... A hátamból sózott. Mondjuk el tudom képzelni, hogy igen, hogy ez egyfajta próba, de hogy most erre mi lesz, hogy ez tényleg egy idegen univerzum, vagy nem, nem tudom. Mindenesetre nekem például ez a, az a előadás, ami volt benne, az a hősi eposz, amit úgy úgymond narrált, ez nekem ez egy, azt mondom, egy tényleg egy nagyon szép és érdekes jelenete az egésznek, de megmondom őszintén, például a Tillit gyilokkapitányként most egyáltalán nem, nem dobtam hátast azért, amit ott műveltek. Hát kíváncsi eszek, mi lesz a második részben. Hajlok arra a véleményre Csabár vegyettem, hogy lehet, hogy ezt nem kellett volna ide kihegyezni ezt az epizódot, hanem tény, dupla epizódnak megcsinálni egyenlőre hozzáteszem, mert lehet, hogy a második részben mindent megértünk, és azt mondjuk, hogy oké, okay, oké, okay, akkor rendben van, el, elfogadjuk, vagy lehet, hogy ez lesz az az ok, hogy ezzel adják meg az okát annak, hogy nem most akkor a 31-esről szóló sorozatra, amit tényleg azt is ígérgetik, mint az, azt mondom, hogy a Kelvin filmet, így lesz megmagyarázva, hogy ő hogy kerül vissza, hogy abba az időbe, hogy valamiért csak valahogy hogy visszajut. Tehát nem tudom, én várom a folytatást, és meglássuk, hogy a második epizódban milyen titkokra, milyen magyarázatokra fog fényderülni.
0: Várjuk a megoldást, és ez egyúttal Discovery-nek azt hiszem még mindig az a hibája, hogy nem tudott egyértelműen helyet foglalni az epizódikus és a a serializált vagy high-koncept, ha úgy kell mondani, vagy progresszív történetmesélés között. Tehát vannak, ugye, próbál karakterepizódokat is adni, vagy lezárt fejezeteket, úgymond, epizód, az évadon belül, és a harmadik évadban különösen üdvözöltük, hogy ugye nem olyan nagyvonalú, vagy túl... Világrengető események közepébe csöppentünk az egyes epizódokban, mindig valamilyen e, problémát kellett megoldani, amik azonban csak helyileg e, voltak problémák, de pont a Discovery jól jött, és egy-egy karakter is jól e, tudott alakítani. Tehát e, most e, nem tudom, hogy miért ennek szánnak, vagy szántak pont két epizódot, és hát nem szerettem a Discovery-ben a tükörönő verzumot, egy egyáltalán nem. Tehát az első percektől kezdve bajom volt vele, akkor azt mondtam, hogy az túlságosan képregényes, de közben én sok képregény sorostott nézek. Lásd, ugye a cw mennek ezek a dísz és zöldi jász, szupergörfles, és nem is tudom, hanyagszorra nézem az évadokat újra, pedig ott is vannak sötét részek, vagy ott is csak ilyen kvázi blabla bla, science fiction van, pontosabban ott inkább csak kvázi sci-fi szál van, de mégis jók a karakteralkítások, még itt, itt, itt úgy érzem, hogy karakterek elesnek attól, és Kezdve a Mike től lehet a george is mondani, hogy folyamatosan fejlesszük őket. Tehát így félretesszük, tehát lássd, most tudom, ez mindig ilyen uh, trollkodásnak hangzik, hogy hol van vajon uh, ugye a tignotáró, de lehetne mondani, mert ő is egy olyan karakterfigura, akire lehetne, akit el lehetne mélyéteni, akire ugyanígy kíváncsi lennénk, mint itt a george és pláne, hogy ugyanannyira, csak sokkal jobban kíváncsi lennék, de hát ez egy személyes favoritom nekem, akkor azt mondom, hogy én őt szeretem. Vagy aki a Tillit szereti, valószínűleg most a kérítés biztos üdvözölte, mert milyen menő volt, nekem most nem volt menő, és, és egyáltalán nem volt menő, tehát ebben az előadásban is a stamets pláne, tehát amit azóta tudok a stamets vagy a legénységről, most már a híd tisztekről és a Detmerről, a Rísz, tehát a Ríz és Ovoszekun a szemű ő, ő verekszik vagy Bryce, nem tudom, inkább a rész, és akkor ott mindenféle durva beszóláskolnak meg, tehát engem de, de, de teljesen visszataszító volt, az teljesen átugrottam már másodszorra. Szívem joga, át átugorhatom, vagy akár az epizódot is skippelen, de hát sajnos a Discovery nem olyan, tehát nem mondhatod meg, hogy van -e, nem tudom, a, a voyager egy, egy rossz epizód, amit teljesen utálsz, nekem ez a bohócos volt például, nem tudom, melyik évadban, annyira sötét az is, és akkor pedig az is egy ilyen élektani rész, itt is erre megy ki, és reméljük, hogy annyira mélyen belemegy, hogy tényleg a ad egy, vagy talán már ez egy búcsút jelent. Talán nem hiába voltak ezek az ölelések, elbúcsúzások itt a legénység tagoktól, lehet, hogy itt elbúcsúzunk a Miseje utól is, talán itt átviszik őt a múltba, vagy ott marad, vagy följavítja a tükörönöverzumot. Tehát valami lesz vele, de őt le kéne zárni, mert még mindig ilyen guest gesztár, de úgy szóval ő most főleg ezzel a tiarával, vagy koronával, amit egyébként a Görsöfél, csodálatos ö, módon megalkotta itt a jelmezeket és a kellékeket, és élvezték is a színészek ezeket, tehát a melvérteket mindent újból csináltak, tehát reméljük, hogy őt úgy vezetik ki, hogy nyilván, hogy van neki jövője, vagy, vagy múltja, vagy nem is tudom, Janeway kapitálynak fáj a feje ilyenkor, amikor ö, többszörös ilyen időugrásról beszélünk, Túl sok belőle a karakterből, túl sok a Tükrönéverzumból, szeretnék többet látni most uh, a, akár a Szaruból, Stammec és Adira, <gül> igen, Tignotáro, igen, igen a, az igazi Polstamec, az igazi uh, Dr. Kálber, vagy uh, Kulber, ő, ő, őket akarom látni, mert már őket ismertem meg, és most azt mondani, a a év vannak ezen szakaszában, ami azt hiszem a Vörös Angyal című rész volt, egyébként az a tizedik rész volt, ugye? ott már többet tudtunk, és jobban tetszett az a story, amit szépen epizódikusan előkészítettek, és ott éreztük, hogy nem hiába van az egész, ugye meglátogatunk különböző helyszíneket, felbukkan a Vörös Angyal, és a végén ott van nagyon szépen lezárva, hogy miért kellett felbukkanni, vagy hogy bukkant vele a Vörös Angyal, mert aztán újból végig kell csinálnia, borzasztóan tetszett az a, az a lezárás. Az egy nagy kör volt, és remélem, hogy Bízok azért az írókban, hogy itt, itt legalább egy hasonlót tudnak nekünk prezentálni itt a mostani dupla rész után már csak három epizód van hátra, hogy lezárjuk ezt az évadot, vagy valamennyire lezárjuk. Szóval bízunk, bízunk az írókban, mert rajtuk múlik a színészek, azok eljátszák a rájuk osztott szerepet, tehát a kellők a gonosz másokat alakítják, ami mondom számomra egy nagyon kellemetlen volt, és nagyon remélem, hogy nem lesz több, már csak ez az epizód.
1: A Star Trek Voyager-nek egyébként megvoltak a tükör univerzumos pillanatai. Emlékezzetek a, arra az epizódra, amikor a Doki hátra marad, és, és ott ugye a Voyager legénységét egy ilyen gonosz hát legénységnek ábrázolták. Az egy egyben ilyen ö, mirror érzéseket keltett. Illetve amikor a Doki megírta a kis holoregényét, ott is azért elég rossz színben voltak feltüntetve a a karakterek, és hát ott is voltak elég sarkos döntések, ott is a tükör univerzum jutott eszembe, és szerintem így kéne valahogy a, a tükör tovább vinni a jelenlegi Star Trek sorozatokban is. Ott a Voyagerben mennyiségileg is, és ö, úgy minőségében is szerintem az úgy, úgy kielégítő volt, hogy láttuk azoknak a karaktereknek a, a gonosz mását, vagy valamiféle, hát, kiszabadultak a, a szokásos karakter jellemzőikből, azt ott jól megmutatták, és szerintem én valami ilyesmire vágynék, hogyha, hogyha arról lenne szó, hogy mutassuk meg egy kicsit máshogy is a, a főszereplőket. Na de, hát uraim, ez egy épületes beszélgetés volt ismét, jövő héten akkor... Remélhetőleg megint találkozunk. Kedves hallgatók, tartsatok akkor is velünk. Most a műsorvezető társaim nevében is megköszönöm a figyelmet. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: fenekéről is, mert most hallgattuk ilyen évad kibeszélőket, hogy bizony, hogy fenékdoblőr volt a ná, bizonyos jelenlet. lett nézgál. Ne! Tehát bizony, ez nem a az ő segge. Hát nem, nem Jolín Vélok
2: Basszus kulcs. Nem, akkor ez, ez <gül> ez egy vilá, világomlott össze. Miért kellett ezt elmondani, hogy Csabának most egy világomlott össze hát Amúgy hihetetlen.
0: én ezt a tükör ehhez hasonlítom, hogy amikor ilyen alsó kiskatyákba mászkálnak a szereplők, akkor én mindig azt mondom, hogy hát tehát minden réteget gyakorlatilag ki kell elegíteni, tehát... Az enterprise az, az nagyon ráment, pakodik.
1: igen, ezekre a kisgatyás, meg fehérneműs jelenetekre.